0: Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous partager un interview que j'ai fait hier soir avec Julie et Bruno. Euh, il faisait bien chaud et du coup on était à l'extérieur, donc vous allez entendre quand même des bruits de voiture, euh, des bruits de la nature aussi, et puis des bruits de leur petite Élise qui était encore éveillée au moment où on a interviewé. Et donc euh, j'espère que ça ne perturba, perturbera pas trop votre, votre écoute euh, vous allez voir c'est vraiment une rencontre inspirante en tout cas pour euh, rappeler à quel point en préconception aussi on peut euh, faire en sorte d'optimiser les choses et en tout cas d'être conscient de tout ce qu'on met en place pour essayer d'avoir les meilleures chances possibles euh, d'avoir un bébé en bonne santé c'est important de rappeler que la plupart du temps maintenant on sait quand est-ce qu'on ne veut pas avoir de bébé et on a les moyens de s'assurer euh, de ne pas avoir de bébé avant qu'on les décidait. L'avantage, c'est qu'en ayant conscience qu'ils s'apprêtaient à accueillir un bébé et à vouloir mettre toutes leurs chances de leur côté, ils ont euh, pris ce temps aussi quand même pour se reconnecter à eux et à leurs besoins et euh, à leur santé. Donc, euh, c'est un cheminement très intéressant et euh, j'espère que ça vous plaira. Que c'est euh, assez euh, peu connu, j'ai envie de dire. Euh, moi, j'ai été très touchée la première fois que je les ai rencontrés. Et que justement, ils m'ont raconté tout ça. Je me suis dit « Waouh !» Eux, ils ont vraiment pris les choses avec cœur. Euh, et ils ont décidé de faire du mieux qu'ils pouvaient. Et euh, je me suis dit tout de suite que c'était intéressant de partager ça. Que vous puissiez vous aussi euh, peut-être vous ouvrir à, à cette partie-là de la préconception. Parce que finalement... Euh, peu de gens font par exemple une, une consultation préconceptionnelle pour justement faire le point euh, sur les besoins, peut-être sur la santé, euh, euh, voir ce qui serait nécessaire par exemple de complémenter, etc. Et euh, c'est tellement pas connu et tellement peu reconnu qu'il n'existe même pas de code inami pour le remboursement de ces, de ces consultations-là. Ben, je trouve ça un peu euh, interpellant justement alors que ben, mettre toutes les chances de son côté et avoir euh, tout qui soit plutôt à l'équilibre plutôt que d'être déjà fort carencé et puis de commencer une grossesse, ça a quand même beaucoup de sens. Donc voilà, je vous invite euh, à profiter de cette interview et euh, à tout à l'heure. Bienvenue dans Bulle de Sage Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux des accouchements à domicile ou en maison de naissance Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. Bonsoir, parce qu'il est quand même tard. Bonsoir Julie et bonsoir Bruno. Bonsoir Vanessa. Je suis ravie euh, bah voilà, faire, euh, aujourd'hui l'opportunité de discuter avec vous. Euh, et notamment en fait de votre parcours au niveau de la préconception avant l'arrivée de votre fille et de quels ont été vos choix en fait euh, et finalement pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix parce que quand on en a discuté ben voilà, c'est, c'est elle qu'on entend <rire> quand on en a discuté pendant votre grossesse euh, moi je me suis dit waouh c'est génial parce que c'est très très rare en fait qu'on a des gens qui conscientisent autant au niveau de la préconception j'ai rien fait hein. <rire> mais en fait même je veux dire euh, l'idée de préconception tout court Et presque oublié, parce que la plupart du temps, on se dit juste, bon, bah, ici on faisait un bébé, et puis on se lance, et et, et en fait, sans sans faire un petit peu le point de où est-ce qu'on en est, euh, sans attendre un petit peu, bah, voilà, après peut-être une prise de contraception, et euh, voilà, sans sans plus réfléchir que, bah, on est prêt à accueillir un bébé, donc on va le faire. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie euh, de partager bah, avec vous, et puis du coup, bah, de partager avec les auditeurs du podcast. bah, votre parcours à vous, en fait. C'est possible. Oui. Parfait. Euh, par où on commence Mais je
1: ne sais pas. Euh, l'envie d'enfant, d'un... je pense. Mais, euh, mais non. Moi, j'avais envie d'avoir oui. un enfant. C'est Julie qui a temps. mis tout de suite un, un, pas un stop, mais, euh...
2: Ça faisait quelques années seulement qu'on était ensemble. Donc, euh, ouais. Je trouvais que voilà, ça faisait trois ans. Euh, euh, on avait encore plein de choses à vivre. Euh, et puis, il y avait cette liberté aussi qui, euh, qui était quand même pour moi assez euh, importante. Il y avait ça surtout. Hein. Et puis oui, on en parlait beaucoup. Et je pense que ça a maturé aussi euh, pas mal. Et puis, c'est devenu de plus en plus sérieux. On a d'abord acheté la maison ici. Euh, je pense que ça, ça a été un pas en avant. Parce que pour moi, c'était super important d'avoir un lieu dans lequel on se sente... Euh, chez nous, parce qu'on vivait dans un appartement à Bruxelles. Euh, c'était un appartement qui n'était pas celui de Bruno. Donc voilà. Mais ça, ça donc l'envie pas... était là.
1: Ouais, voilà. Mais, mais ça, c'est juste ça, ça on se projetait, pas. tu vois. Enfin, oui, je crois. Oui. Hein.
2: oui, c'est ça. On se projetait, mais on, on se projetait dans quelque chose à deux.
1: Ouais, oui c'est ça. Mais donc on n'a pas dit. C'est vrai qu'on on s'est pas dit viens on fait un gamin maintenant. On s'est dit ah voilà on en a envie, on a envie. Est-ce qu'on le fait Quand est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on planifie c'est... On, 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 Je crois qu'on n'en est même pas. Enfin. On aurait pu le planifier genre en fonction de la saison ou autre, mais on n'en était pas à ce, voilà. ce point là. Mais il y a un moment où on se dit on essaye. Mais voilà, il y a eu tout, tout le travail en amont, poussé par Julie, euh, surtout. Euh, et Julie, je vais te laisser en parler, parce que moi j'ai juste subi en fait. J'ai pas du tout été moteur du truc. Moi j'étais dans. Le... Voilà, spe- suivi, j'étais spectateur. En fait. j'étais... Ouais. Acteur, mais, pas moteur.
2: Au début, tu, tu, oui, mais au début, tu comprenais pas spécialement tous ces enjeux-là. J'étais loin, tout
1: ça. Oui, c'est, c'est ça aussi qui a joué beaucoup.
2: Il faut quand même se dire que tout a débuté, surtout quand j'ai commencé, donc pendant le Covid, d'avoir des soucis un peu euh, de santé entre guillemets euh, par rapport à l'alimentation. Donc j'étais vraiment pas bien. Et euh, là, je me suis beaucoup renseignée. En fait, j'ai énormément lu sur le sujet, euh, dont euh, voilà. Euh, Marine Caplan qui a pas mal parlé de l'alimentation et, et voilà en lisant sur le sujet elle expliquait comme quoi les mères euh, bah, avant d'avoir un enfant étaient souvent carencées déjà de base et voilà avoir un enfant bah, ça pompe certaines choses voilà, nutriments, vitamines et donc c'est bien de partir déjà avec de bonnes bases et donc voilà donc je me suis pas mal renseignée et puis et puis voilà mais concrètement on a
1: pris des, su- des suppléments
2: ben on, on, a, on s'est supplémenté pendant le ouais. Covid, déjà. Euh, t'as pour vu des gens bonnes. pour ça J'ai vu des gens. Oui, euh, je veux dire, t'as eu des consultations ou c'était juste basé sur tes... Non, parce que moi, quand j'ai eu mes soucis de santé, donc j'ai été voir quand même des gastro-entérologues qui me disaient que c'était dans ma tête. Je n'avais rien du tout. Oui, ma gynéco ici Généraliste, tout Ils n'étaient pas super... Voilà, Personne ne me donnait en fait une orientation par rapport à ce que j'avais, alors que j'avais quand même des soucis à ce niveau-là. Et c'est vraiment en lisant un maximum sur le sujet que là, j'ai vraiment... J'ai vraiment eu connaissance voilà, de, de plusieurs supplémentations qu'on pouvait faire euh, pour aider le corps euh, à, aller, euh, à aller bien. Elise d'accord. Ouais. <rire> et, euh, et donc, oui, on a commencé à prendre, voilà, à supplémenter euh, voilà, en magnésium, en vitamine D, parce qu'on est tous carencés, euh, voilà, qui, qui sont quand même des vitamines assez importantes euh, pour le corps et pour aussi euh, la conception, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, on a commencé par là. Puis l'alimentation, J'ai... on a
1: aussi bien aligné, hein. Oui, l'alimentation,
2: on a rééquilibré toute notre alimentation, euh, parce que moi le problème c'était le gluten pas particulièrement. Et, euh, et voilà, on, on s'est un peu renseigné, on a, on a de nouveau pas mal bouquiné, euh, discuté sur le sujet aussi, parce que c'était tout nouveau aussi, hein, tout ce qui était avec gluten, sans gluten, le levain.
1: Moi je mangeais normalement avant. Je veux dire je me foutais de oui. tout, je ne prenais non, pas oui. que du bio, tu vois, je mangeais la nourriture conventionnelle.
2: Non c'est pas vrai. Quand on s'est rencontrés, il mangeait du fromage, du pain et une bouteille de vin. C'est, c'est un bon ah. <rire> Mais, mais oui
1: Tu vois, non, mais quand je dis je mangeais normalement, c'est-à-dire que je me moquais de, de, de prendre la bouffe conventionnelle. J'allais pas. Enfin tu vois.. Vraiment, je ne me posais pas de soucis, produits transformés quand j'en avais envie. Euh, voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est plus le cas. Et à l'époque, je me suis dit, on aligne, on, on supprime tout ce qui est conventionnel, Mais, on oui. prend du biologique, on essaie les choses Mais saines, on sait, on sait plus de produits transformés. on quand même,
2: hein, Denis, vu que je n'étais pas bien. Et puis après, on a petit à petit ah, ouais. équilibré, donc, parce qu'au début, on, on va dans l'excès, parce qu'on a peur, on, moi j'avais mal, donc on essayait de trouver des solutions. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on a fait adapter les choses, on a trouvé un équilibre. Du coup, on mange les graines. <rire> des graines germées. Non, voilà, je n'aime pas ça. <rire> non, lui, il a pas peu... ah, ouais. mais, euh, mais voilà, donc on a débuté par ça. On
1: a Et... éliminé le gluten, on a éliminé le lactose pendant un moment parce qu'on ne savait pas. Du coup, on a fait des tests par, ouais. par, par, par euh, période de une, une à deux semaines pour... On a éliminé un truc pour savoir ce qu'elle avait, tu vois Parce qu'aucun médecin nous nous a aidé
2: oui mais alors oui, on a, on a été dans l'excès c'est ça le souci c'est qu'on a d'abord tout, voilà. tout retiré tout et retiré coup, pas, petit à petit. Euh, et non, et petit petit à petit, petit, à petit, à petit on, a, on a réintroduit et en fait maintenant on a équilibré et ben voilà le gluten on en mange mais avec du, du levain donc il a déjà été en fait euh, prédigéré enfin voilà ça c'est un peu ce qu'on a mis en place comme euh, voilà comme une sorte d'équilibre on va dire ça comme ça hein.
1: mmh. oui donc euh, alimentation on a essayé d'être au top ça c'est certain moi j'avais arrêté la clope au moins 6 mois avant la conception euh, oui, oui. On oui. S'était
2: dit, euh, il on faut au met... moins 6 mois. Euh... L'alcool, moi, j'ai arrêté Quand bien, euh, même... bien avant. Enfin, on Quand on en discutait Ça déjà. paraissait
1: couler de source, tu vois. Enfin, après, voilà, je sais pas, mais pour nous, c'était évident que tu conçois un, un gamin. Il n'y a pas que la maman, la maman qui fait attention. Le père, à partir du moment où il donne 50% des gènes, il, c'est, c'est évident que son apport, il doit être aussi, euh, on va dire, contrôlé. Et, et je ne crois pas qu'aujourd'hui, beaucoup fassent trop attention à l'apport du père. Mais d'ailleurs on, on il mais... n'y a pas deux jours on voyait un truc en disant que le placenta était composé en majorité des, des cellules ouais. euh, issues de la gamète euh, mâle ah et ouais. que. Ouais 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 ouais, ouais je ouais. sais plus bon après voilà. Je ça vient d'Instagram et euh, <rire> donc forcément ça a pesé voilà. Mais bon le mec se dit médecin et il, il est apparemment il a suivi mais ils expliquaient qu'apparemment voilà c'était le cas. Bref. Et, et par là le mec disait euh, les mecs, il faut que vous fassiez attention à ce que à ce que vous léguez à votre bébé en fait mmh. parce qu'il n'y a pas que la mère qui doit travailler oui. et euh, mmh. et donc du coup j'ai arrêté de fumer ouais quelque chose comme six mois avant
2: on avait dit que c'était normalement voilà six mois d'ailleurs euh, si tu veux
1: euh, une info j'ai arrêté de fumer il y a dix jours
2: minimum 6 mmh. mois waouh <rire> ça c'est génial voilà,
1: tu vois on peut prendre date pour dans quinze mois <rire> du coup <rire> 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 <Mais> je... <rire> oui parce que enfin, du coup j'ai repris après la naissance mais ouais. là je non, je suis pas un grand fumeur mais là je ne mange plus une seule cigarette ouais. Voilà. Et l'alcool aussi. Et l'alcool aussi, parce qu'on bah, avait l'alcool festif et social.
2: Oui, mais moi, moi, j'ai arrêté totalement. Toi, t'as continué juste les week-ends. Donc, euh, en semaine, ils, ils ne pas. Et puis, tu les vois. week-ends, bah, voilà, en fonction des sorties, s'il y avait quelque chose, ben bah, là, tu, tu continues quand même de temps en temps un petit verre. Mais oui, voilà. il voilà. n'y avait plus,
1: plus l'alcool social d'avant, les sorties, les trucs et les machins. C'était niet, parce que. Bah,
2: en tout cas, c'était quelque chose qui était pensé, quoi. Ouais. Je sûr qu'il y avait ce but-là, quoi. Donc, euh, donc c'était, au début, c'était peut-être un peu une contrainte. Et puis, finalement, euh, voilà, au fur et à mesure de, de, de ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu...
1: Parce que, du coup, Elise okay, est née en, en septembre ça, en fait. 2022. Toi, tu avais tout aligné en janvier-février 2021, je crois. Tout aligné. Enfin, tu enfin, avais tout arrêté suite à tes problèmes de santé. c'était. Ouais.
2: Et même la pilule aussi ouais. enfin, j'avais tout, tout arrêté mais la pilule aussi d'ailleurs euh, euh, j'avais arrêté un an avant euh, euh, qu'on, en, qu'on, en, qu'on, en dé- qu'on en parle en fait, bon, qu'on oui, essaie de, oui. de vraiment le faire mais parce que, mais parce que voilà ça.
1: l'idée c'était voilà, il, est, il est soi-disant en tout cas prouvé que euh, les pilules contraceptives euh, euh, ont des, des méfaits qui vont rester peut-être dans le corps et qui a un moment avant d'éliminer tout ça et et reprendre un cycle normal et et c'était l'idée oui t'avais arrêté la pilule quoi janvier 2021
2: un an avant de prendre prendre la décision
1: tes problèmes de santé sont arrivés après que tu as arrêté la pilule mais ça c'est encore
0: autre chose du coup
1: tu vois ce qui se posait il y avait quand même beaucoup de questions qui se posaient. Et oui, la pilule avait été arrêtée dans l'optique de potentiellement penser à faire en un, jour, enfant. Mais on pas oui, pas un enfant. Oui, c'était pas un
0: arrêt pour dire, allez, maintenant on lance tout, mais c'était non. plutôt un arrêt en mode, maintenant je fais un, comme un, une détox. Euh, oui, voilà. C'est c'est, c'est c'était pas un arrêt forme. pour dire,
1: viens, maintenant on est fertile. Non, c'est un arrêt pour dire, viens, on se sépare de l'emprise de ce truc dans, dans, dans son corps. Quoi. C'était plutôt ça.
2: Mais oui, on, on parlait du fait de, 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 de vouloir déjà avoir un enfant, mais on n'était pas sûrs encore. <rire>
1: et euh, oui, oui non, c'est vrai qu'on était, on était sûrs au fond de nous, peut-être, mais on ne savait pas mais, quand. Tu pas vois. dans les faits, oui. Mais c'est il fallait, voilà, c'était, il fallait se préparer. Et, et donc euh, j'ai arrêté ouais.
2: la, euh, la pilule en amont et j'ai eu aussi de nouveau euh, euh, pas mal de, de conséquences euh, suite à ça. Quoi. Donc, euh, au niveau de ta santé Oui. Aussi, ça a eu des répercussions euh, et il a fallu un temps avant que ça se restabilise quoi parce que j'ai dû prendre des antibiotiques qui fonctionnaient pas enfin donc euh, ça a traîné 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 quoi au moment où j'ai arrêté. Et c'est lié à l'arrêt, tu penses Mais euh, D'après les médecins, oui, ça serait lié à ça. J'ai développé voilà, des petites bactéries, des petites choses qui partaient pas. Et en fait, on m'a donné trois antibiotiques différents et ça ne fonctionnait pas. Et pour quand même dire, j'ai réussi à me soigner avec la gémothérapie. Donc voilà, À un donné, je me suis dit, c'est bon, je fais peut-être une résistance ou ça ne fonctionne pas.
1: La gémothérapie euh,
0: c'est, la... C'est la... avec les bourgeons en fait. Ouais.
1: Ah, je croyais que c'était avec les gemmes. <rire> Genre, euh, tu vois Non, bah bref. Non. <rire> les gemmes, les oh. mmh. Non, mais parce que. La marque de la bijouterie où j'ai pris sa bague de ah, chancel, c'est ce gemio. Ah, oui, tu vois, un, gem, un joyau. Ah, enfin, un ah oui, donc enfin,
0: tu pensais aux pierres.
1: Exactement. D'accord. Et on appelle ça quoi, la lithothérapie et, euh, oui, La, la lithothérapie. lithothérapie.
0: Non, non, là c'est la gémothérapie ah, et donc c'est les bourgeons, <rire> effectivement. Mais c'est puissant, hein, la nature est puissante. Oui. Que ce soit les pierres, les bourgeons, les plantes, ça c'est sûr ouais. qu'on a beaucoup à apprendre et à se transmettre vis-à-vis de ça. Et là, je, j'entends du coup que tu t'es beaucoup, beaucoup euh, informée euh, oui. pour tout ça. Oui. Et que du coup, euh, tu as pris des décisions pour tout rééquilibrer et pour, te, pour vous donner en fait les meilleures chances d'avoir un oui. bébé en bonne santé euh, et oui. de vivre sereinement les choses en fait, sans être stressée vis-à-vis de ça aussi. Non Oui, mais ouais. oui,
2: c'était une façon un peu de. Mais c'était une façon aussi de, de contrôler entre guillemets ouais, euh, ce, qui, euh, ce qui se passait et, euh, oui. et puis de faire les choses bien aussi, pour moi c'était mmh. important de, de faire les choses bien. Mais je me dis on est tellement empoisonné par euh, tellement de choses euh, actuellement, que ce soit par la nourriture, par euh, les produits euh, cosmétiques, euh, par, euh, que je trouvais que c'était
0: important de faire ça. Est-ce que ça se transmet à l'enfant.
1: Oui, 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 mais moi je le fais pas pour ces raisons-là. Je le fais pour que ma fille soit en bonne santé.
0: Le problème, c'est qu'en fait, par exemple, les perturbateurs endocriniens, il y en a partout, mmh, ouais. mmh, et que finalement, c'est parce qu'on fait passer euh, l'industrie euh, et euh, le financier avant euh, la santé avant la sortie, euh, des humains. Hein. Ah non,
1: ça c'est super triste. Mais c'est clair.
0: Et de la planète. Enfin, je veux dire, on mmh. fout en l'air notre propre, mmh. notre propre avenir, en fait. Mais ce qu'il faut aussi, comme Nomi, c'est que moi, via mon boulot, je
2: me rends compte déjà de l'impact que euh, peut avoir euh, tout notre environnement, même sur le psychisme euh, et euh, certaines pathologies qu'on retrouve euh, chez des patients dus euh, à des perturbateurs endocriniens. Les études le prouvent actuellement. Hein, voilà, on peut faire des liens assez. Euh... Donc voilà, moi, je, j'avais aussi tout ça en tête, euh, qui faisait que ça m'a, ça m'a aidé à me questionner aussi via mon boulot où euh, je suis quand même soumise à pas mal de de recherche. Euh, et, euh... Donc voilà, ça aussi, ça je pense que ça m'a aidé mm-hmm. euh, d'avoir un peu plus cette connaissance là sur le sujet.
0: Bon, et du coup, euh, une fois que vous avez décidé que c'était ok, vous avez juste continué euh, ce que vous faisiez, et puis euh, vous avez ouvert votre porte, enfin, votre cœur au fait que vous étiez prêt potentiellement à accueillir un bébé. Euh, bah en fait, on a décidé ça euh, en Crète. Hein. On, en a dit, euh, ouais,
1: on, on a dit on démarre. Voilà. Euh, on était ouais. en vacances on... en. Il y avait cette légère. C'était grand, attends. Bah non.
2: C'était avec, euh... non,
1: elle est née en septembre. Non, 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 effectivement. On s'est, en, en septembre 2021, on s'est ouais, dit c'est ok, ça. c'est bon, on, on démarre. Maintenant on est prêt, maintenant on est frais. Mais... On a fait notre cure là.
2: Non, mais c'est, c'est surtout parce <rire> qu'il y avait dit, cette légèreté. Puis on s'est dit mais pourquoi pas maintenant De toute façon, hmm. ça fait un petit temps maintenant qu'on fait attention à nous, On a pris certaines décisions. Puis voilà.
1: Mmh. Goûts, c'est bon. Et ça n'a pas marché parce que la conception a eu lieu en décembre Il nous a fallu un petit temps. Oui, Mais oui.
0: En fait ce qui est difficile, c'est que on sait avoir le contrôle de quand on n'en a pas. Et puis on voudrait que quand on veut, ça oui. vienne. Mmh. Ah oui.
1: Et non, effectivement, ben. il faut qu'on soit en phase. Et, euh, ça a pris et cette phase 000. est arrivée le 15 décembre <rire> 2021. Oui. ou 16, je ne sais plus mais tu l'as noté dans ton application
2: mais je, je me dis à quel point je trouve ça d'une certaine manière, en tout cas pour moi c'était une pression parce que je me suis dit mais oh, ça prend du temps, parce qu'il y a cette excitation de allez, c'est bon on s'y met la peur en même temps que ça arrive très vite et puis euh, euh, l'excitation que ça arrive et puis tous les mois où en fait c'est pas là et euh, je me dis que j'ai eu déjà énormément de chance aussi que ça arrive quand même. Enfin, oui, voilà. parce que tu Après la connais, elle
1: angoissait au bout de deux heures.
2: <rire>
1: ça me prend pas...
2: <rire> ça me prend pas... C'est ça ça <rire> prend pas c'est où <rire> ah oui.
1: Et avec du recul, tu vois, j'ai pas été très, trop contraint. Et je le referai avec plaisir. Et je le refais avec plaisir.
2: Mais... Pour vous les hommes, c'est quand même il y a quand même une facilité, quoi, parce que là maintenant, moi, le fait que je continue et bah, que j'allaite, mmh. ça aussi, ça reste quand même, euh, voilà, entre guillemets, euh, euh, contraignant et à mon pas, euh, mais le fait de faire attention, moi je ne bois toujours pas, euh, et donc euh, je fais attention aussi à ce que je mange, je que ça, ça se transmet en semaine anglais, euh, bah, c'est aussi des choses pour lesquelles je fais attention. Mmh. Ça, on s'était fait la réflexion. Oui, Lui, il a que... euh... Oui,
1: oui, oui, marrant, oui et non, mais, mais c'est oui. vrai que. Si, ben... voilà. C'est moi qui cuisine pour toi. Hein. Inconsciemment, c'est moi qui nourris notre fille.
0: <rire> <Allez>.
1: <rire> non, mais ouais. voilà. En tout cas, Donc, voilà. Ça
0: conscientiser ce qui est ouais. bon. Ben oui. Et du coup. Euh...
1: Non, et, et de ce fait, effectivement, bah, dans la. Enfin, c'est marrant, mais les gens qui nous écoutent peuvent penser qu'on on est peut-être un peu extrême, mais. Euh, on en est à, à faire gaffe à, à la température de cuisson, d'huile d'olive ou genre de délire le, le, le mois d'il y a deux ans je pense s'arracherait les cheveux en m'écoutant aujourd'hui mais... mais il s'arrache
2: encore les cheveux de temps en temps parce qu'il n'en peut plus <rire> je lui dis là tu mets la purée de noisettes ou la purée de d'amandes qui n'a, qui n'a pas été trop chauffée <rire> ouais 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 mais c'est vrai que là, ça, ça, ça te saoule un peu, mais tu le fais en fait, parce que, ouais. parce que je t'explique toujours aussi pourquoi.
1: Ouais,
2: ouais. Donc ça, ça aide. Non oui, non,
1: non, mais ce qui me choque le plus, c'est que maintenant ça devient naturel, il n'y a même plus besoin de me le dire que je le fais, tu vois. Et je l'entends
2: parfois avec des copains ou des collègues, a, alors, euh, ça c'est ça c'est, c'est pas ouais, ouais. Bon. Alors au niveau de l'alimentation... Je euh, deviens euh, militant maintenant, moi, euh... tu vois.
0: <rire> Sur beaucoup de fronts, si j'ai bien compris. Euh,
1: bah, dès ah, oui, 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 oui. que je peux, moi, ouais. euh... voilà, ah, pour oui, le plaisir oui, oui.
2: de... L'accouchement naturel, parfois je la bon. non, on se détend. <rire> Parce que les, voilà. C'est quelque chose voilà, qui est propre ouais. à chacun aussi. temps
1: hein. ouais. ah je ne sais pas si nous on a eu une chance folle ou ouais, je sais pas.
2: Par rapport à boire quoi Par rapport
1: à tout. Enfin, évidemment, je veux dire, ça... est-ce que ça t'étonne que je milite justement pas militer Voilà, que, que que je allez, que j'essaye de d'en de, de, de parler à ce point, oui, de militer. Je pense que c'était peut-être le bon temps. On a eu juste un parcours parfait, qu'est-ce que tu veux faire Il n'y a rien à redire. Y a Après, rien je crois que c'est rien. un
0: chemin en conscience, du début jusqu'à ouais. la fin. Avant, quand vous avez pris conscience que vous vouliez un bébé, mais que ce pas encore les conditions qui étaient euh, celles que vous désiriez, en tout cas euh, pour, euh, pour accueillir un, un enfant ensemble.
1: Alors oui, en conscience, parce qu'on enfin, savait ce qu'on faisait, mais enfin oui et non, j'ai envie de dire. On voulait juste la bonne santé de notre enfant. Et on n'était pas forcément. Enfin, je sais pas. C'est pas des choses qu'on a fait consciemment, c'est des choses qu'on a fait euh, naturellement. hein tu veux dire C'est pas forcément des choix qu'on a fait euh, en les ayant trop réfléchis. Ça, ça coulait aussi un peu de source et c'était un peu une évidence. Tu
2: veux dire que c'était léger c'était, c'était pas quelque chose qui était. Ouais, il n'y avait pas hein, de contraintes,
1: il n'y avait pas c'est de. Ça. Voilà. C'est...
2: Mais c'est, c'est parce qu'on a, on on s'est beaucoup renseigné ouais. on a regardé énormément de documentaires. Euh... Voilà, on a beaucoup lu, on a beaucoup échangé aussi. Et ça, je pense que c'est super aussi important dans un couple de pouvoir en parler. Parce que, comme tu dis, le toi d'avant, bah, il aurait trouvé ça complètement dingue, tout ce qu'on, ce, que, voilà, ce qu'on a vécu. Mais le fait qu'on en discute, qu'on, voilà, que c'est une décision qui se prend à deux aussi. Je trouve que ça, c'est super... Il de yeah. yeah. <rire> la musique. <Yeah>. Euh, ouais. <rire> ça, c'est important aussi. Je
1: trouve. Non, non, c'est, certain. c'est eu... certain. Mais est-ce que si réellement j'avais. Pas, si j'avais pas souhaité te suivre dans ces délire-là, est-ce qu'on aurait pris un autre chemin Ça, on n'en
2: sait rien. Mais, je pense que, Mais, pense sachant que qu'il n'aurait pas
1: été le meilleur, du coup, tu vois. Ça,
2: peut-être pas. Enfin, ça, on ouais. en sait rien non plus.
0: Oui, c'est difficile parce qu'en fait, à la fois, euh, je pense que c'est. Euh... C'est une belle manière de se préparer et puis de dire bah voilà, nous toutes les chances de notre côté euh, pour avoir un enfant en, en bonne santé. Mais ça ne garantit pas non plus à 100% que. Euh...
1: Non. Non, et c'est pour ça que ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'on a eu un parcours parfait, c'est qu'il y a eu euh, certes ce qu'on a fait, et puis il y a eu la, la chance qui a joué aussi, tu vois. Euh, et, euh, et aujourd'hui, on a une fille aussi, aussi merveilleuse. Je pense qu'il voilà, y a effectivement notre travail, mais il y a tout le reste derrière. Et c'est pas dit que pour numéro 2 on aura autant de chance, même si on mettra en place les mêmes choses. Ouais. Enfin voilà, il a... En tout cas nous, on a fait, je pense, tout ce qu'on a pu.
2: Mais c'est ça. Hein. C'est, c'est ça. Qui est génial. En c'est fait, c'est ça ne dit pas j'ai, j'ai, j'aurais dû faire ça ou j'ai foiré ou. Moi le, le seul petit regret que j'ai, c'est je me suis dit pour le prochain c'est d'accoucher dans le. Mais mis à part ça, <rire> c'est tout technique. Mais sinon, je trouve que tout moi, tout a été euh,
0: naturel. En fait. On a fait réparer la chaudière depuis. Ah, <rire> super. Mais
1: oui. oh, madame a des requêtes, attention.
2: Hein. <rire> oui, écoutez, j'ai, j'ai envie de décider.
0: Eh ben, en tout cas, un grand merci. Merci euh, de votre sincérité aussi. Merci euh, du partage.
1: Non, mais pas de quoi. Avec, hein.
0: Voilà, je pense que c'était euh, un échange fort intéressant. Pleine de petites notions d'ouverture, en tout cas, sur euh, comment est-ce qu'on peut se préparer euh, avant de décider d'avoir un bébé et euh, j'ai trouvé ça euh, tellement euh, tellement beau en fait de les revoir et puis là de les voir avec leurs petite filles, euh, de les entendre, partager de ce chemin qu'ils ont eu et de pourquoi est-ce qu'ils sont passés par là donc voilà, je pense que je vais vous mettre quelques liens dans la description de ce podcast et donc si jamais vous êtes intéressé pour euh, avoir plus d'informations vis-à-vis de tout ça je vous invite à lire euh, et à aller voir euh, les liens qui vont être partagés